0: Sanando, educando y reconciliando
1: Buenos días a todos eh, Que el Señor me les esté bendiciendo Y que el Espíritu Santo acompañe a todos aquellos que nos están viendo Que nos van a ver, que nos van a escuchar Porque es importante que todos estemos en comunicación con Dios Así que bendecidos sean todos aquellos que ya están de tarde, de noche, los que vienen detrás, así que buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, porque nos están viendo en la mayoría de los continentes. Que Bendiciones para todos, hay gente que nos está viendo en Australia, gente que nos mira en África, y hay alguno, uno, uno, creo yo, que nos mira en un continente allá, en el continente asiático, gente de habla hispana que nos está viendo, Así que bendiciones, bendiciones para todas esas personas que eh, muy cariñosamente miran este programa que es de beneficio para todos, no solo para mí, para usted también. Así que ya sabe que estamos en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram y también estamos en el canal, en cable, en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en Hola Metro, TV 2010 y también en TV Latino Visión 2020 no sé, nos dijeron el otro día que nos están viendo como el canal, no no es a mí, ¿verdad? es al canal eh, nos están viendo como 600 mil personas creo yo, y ahí va por ahí así que seamos bendecidos todos con este con este canal porque es un canal para que todos ustedes tengan la bendición. También estamos, el canal está en la radio en línea. Aquellos que les llega la notificación pueden revisar ahí, ese radio, el link para la radio en línea, usted solo le da ahí y puede bajar su aplicación para radio en línea. Y usted puede escucharnos, si va manejando como nuestro hermano José Barret, al Ministerio Barret, que también está a través de MMTV. Y ellos eh, nos se conectan con nosotros eh, a través de Facebook. Así que el Ministerio MBTV, el Ministerio Barret. En Honduras, bueno, les cuento, estamos en todo Centroamérica y México a través de una compañía de cable, UTV, en el Canal 88. Así que UTV, Canal 88, ahí estamos nosotros. Para que usted nos busque... ...desde Nicaragua hasta México... Eh, ...y en Nicaragua, pues ustedes saben que estamos en el canal 343... ...en la compañía de cable de T Comunica, ...esa compañía que nos ha alojado ahí a nosotros... ...un saludo a la doctora Cintia López... ...un abrazo doctora, que Dios me la bendiga... Eh, ...bendiciones también a todos los, los que nos están viendo que nos están escuchando eh, vamos a, a vamos a orar por un niño un bebé que nos están pidiendo acuérdense que aquí nos nos mandan a nosotros a a pedir y a, a que oremos por los niños Vamos a enviar un mensaje. Me disculpan, un momentito. Me disculpen un momentito para que ustedes puedan... Eh, bueno. Gracias a todos aquellos que nos están escribiendo. Les estaba diciendo que estamos también en la radio local. Aquí una radio que, que abarca, ¿no? El, el, el radio de, de que abarca la radio es el sudoriente del país es la radio 104.5 y en el Caribe en el Caribe la mejor radio que usted puede sintonizar es la radio 93 99.3 Radio Ciuna dicen que es la radio más poderosa ahí de ese lugar abarca el Triángulo Minero, Pinsapolca Molucucú, Guadalala San Pedro del Norte y la costa sur de Nicaragua allá en la costa Caribe todo el sur Así que la 99.3 la 99 es tu radio amiga, radio Siona la Poderosa. Sintonícela y ahí estamos en esa radio también. Acuérdense que estamos en, por donde usted quiera buscarnos, ahí estamos nosotros. Y no hay excusa que no miren el programa o que no le escuchen. Vamos a tener palabra de oración por muchas, eh, muchos bebés que, que, que tenemos actualmente, tenemos un niño que, que es necesario que, que oremos por él y que este niño, pues el Señor es el único que puede tenerlo con vida. Es el único. El único que puede tenerlo con vida es el Señor. Tiene un problema muy serio, un problema de... de de que nosotros no podemos eh, no podemos nosotros eh, hacer nada como seres humanos pero el Dios todopoderoso lo puede todo y él lo puede curar de que busquemos esa oración que tanto necesitamos para Matías así se llama el niño Matías su mamá se llama Daisy Sé que Matías tiene un problema cardíaco que no hay solución para los seres humanos como nosotros no podemos darle solución ni aquí ni en otro país. Ya ni aquí en Nicaragua ni en otro país. Eh, un saludo al hermano Tomás y a Maya, a nuestro hermano Gabriel en Dominicana que nos está viendo Gabriel allá en Dominicana un abrazo Gabriel a mi hermano Timi en Honduras a la doctora Evelyn Suazo y a mi hermanito si es él, César Rodríguez un abrazo para mi hermano César Rodríguez Lara que Dios me lo bendiga hay ahorita eh, Araceli, está conectada, un abrazo Araceli y también eh, enviamos saludos a todos los hermanos de Los Ángeles que siguen este programa y a los hermanos médicos en El Salvador, aquí en Nicaragua, en Los Ángeles, en Miami que siguen este programa de salud y vida en abundancia vamos a tener palabra de oración y vamos a pedirle que nos acompañen, que no cambien, que es importante que usted sepa por quién puede orar también y por quién, a quién puede beneficiar usted con su oración, aunque no lo conozca. De esto hay muchos estudios de investigación acerca de personas que se ponen a orar sin saber quién es el por el que están orando. Dios sí sabe, pero oran fervientemente por esa persona y el Señor escucha las oraciones. Se han visto que la gente que está en terapia intensiva conectada a un ventilador y oraron por ella sale más rápido que aquella que no oraron y hay menos muertos. Importante los estudios que hay acerca de la fe y la oración que a veces nosotros como personas estudiadas no creemos en eso. Hay muchos que no creen en eso. No creen en la oración. La oración es poderosa, hermanos. La oración es poderosa, ya les voy a leer un versículo acerca de la oración. Vamos a tener palabra de oración. Dios Todopoderoso, misericordioso, bondadoso, que conoce los corazones de cada uno de nosotros, que sabe las intenciones de nuestros corazones, oh Señor, te damos infinitas gracias porque estamos vivos. Oh Dios de miseria, gracias porque nos das el alimento, porque nos das el aire, porque nos das... Este clima aquí tan agradable. Oh Dios poderoso, te pedimos, Señor, te rogamos, te suplicamos por aquellas madres que están sufriendo. Tú conoces a la mamá de Lian Andrés. Tú conoces a Lian, Señor. Ayúdale, Señor, a tener fe a esta mamá y a su papá, a Mario, para que pueda este niño recuperarse rápido. También te pido por la mamá de Daisy. Por Daisy. Y su bebé, Matías, Señor, tiene un problema cardíaco. No se lo pueden solucionar los seres humanos, Señor, pero Tú sí puedes. Toca con tu mano sanadora, Matías. Conozco varios niños que los médicos han dicho que se va a morir en las primeras semanas, en las primeras tres semanas, y están vivos. Uno de ellos es Adrián de Jesús. Tú lo tienes con su madre, ya va a cumplir dos años. Y hay otro niño que se llama Roderick que tiene ya cinco años. Tú lo tienes con vida, Señor. Los médicos le dieron pronóstico de muerte en las primeras semanas, en los primeros días. También te ruego, Señor, por aquellos niños que están conectados al ventilador, Tú conoces su nombre, Señor. Tú sabes quiénes son y Tú sabes por quién te estoy pidiendo. Sabiduría en lo alto también para los médicos para que puedan resolver el problema. Te ruego también, te suplico, te imploro, mi Señor, que tengas misericordia, mi Padre Celestial, de aquellos que están presos de libertad, pero en especial te pongo en el hueco de tus manos a Kevin y a Chester. Hay muchos enfermos ahí, Señor. No permitas que tus hijos se contagien. Están dando y divulgando tu palabra, Señor. Ayúdanes, mi Padre Celestial. Ahora, mi Señor, también... Te ruego por todos los que están escuchando o van a escuchar este programa, los que están viendo o lo van a ver, Señor, sea usted con ellos. Ahora te pido, Señor, también por una familia. Tú conoces su nombre, tú conoces su apellido. No lo voy a decir aquí, Señor, pero tú sabes el problema que hay ahí. La hija de esta familia me pide oración por ellos. Ayúdales, mi Padre Celestial. Ten misericordia de ellos, mi Señor. Ten compasión de esa familia, que el enemigo salga de ahí, Señor, porque ahí solo se oyen discusiones, malas palabras, cosas feas. Ayúdale, Señor, ayúdale, porque Tú sabes que de toda palabra daremos cuenta el día del juicio, Señor. También te ruego, mi Señor, y te suplico por la familia de nuestros hermanos allá en Miami, Félix y la doctora García, ayúdale, Señor, a que puedan soportar este dolor de la pérdida de su madre y de su suegra. Ayúdales, mi Padre, ten misericordia de ellos. Tú sabes cómo es ese dolor. Tú diste a tu hijo, Señor, por nosotros y Tú sufriste eso. Ayúdanos a ayudarles también, a aconsejarlos. Te ruego también por todos aquellos hermanos que tienen algún problema de salud. Tócalos, mi Señor. Gracias, mi Padre Celestial, por escucharnos. Y ahora te pedimos que te quedes con nosotros. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, un saludo a la doctora Ruiz, eh, también, y a todos los médicos, la doctora Ramírez. Eh, también pido oración, te pido oración por aquellos médicos que, que están enfermos, Señor de tu espíritu, te ruego y te suplico también que Señor que tengas compasión de aquellos que no tienen misericordia, porque nosotros como médicos tenemos que tener misericordia ante el dolor y ante el sufrimiento del que llega a buscarnos y a veces pensamos que somos nosotros y es Dios el que le ha dado la oportunidad para que tengamos eh, una oportunidad para hacer el trabajo de Dios. Ok, vamos a tener. Les estaba diciendo que... Les estaba diciendo que les iba a leer un versículo de la oración. Versículo... Que dice, miren, como dice este versículo en Santiago, en Santiago, capítulo 5, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Por lo tanto, confesad vuestros pecados unos a otros. Y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración del justo, dice, es poderosa y eficaz. Oración del justo. Oración del justo es poderosa y eficaz. Manos. es la oración que necesitamos todos tener que sea poderoso y eficaz, pero para eso, dice Santiago, tenemos que tener fe, la oración de fe, así que tengamos fe, hermanos, para que nosotros podamos ayudarle a otro hermano, no necesitamos conocerlo, no es necesario conocer a un hermano, no es necesario conocer a una persona, a un enfermo para orar por él, lo que tienes que hacer es tener fe y orar por esa persona. El programa de hoy es tu alimentación y las enfermedades autoinmunes. Hay muchas enfermedades autoinmunes, artritis, asma, eh, no sé, eh, muchas enfermedades que nosotros pensamos que, que, que son... malas y que no tienen cura, lupus, la artritis reumatoidea, eh, asma, muchas enfermedades que nosotros pensamos que, enfermedades de la tiroides, muchas enfermedades que nosotros pensamos que no tienen cura, si te alimentas bien puedes prevenir esta enfermedad, estas enfermedades son muy insidiosas ningún grupo de enfermedades es tan difícil de tratar son muy difíciles de tratar para cualquier médico ¿y qué es lo que pasa con estas enfermedades? vas perdiendo tus habilidades tus funciones físicas y mentales como el caso del Alzheimer el Parkinson a diferencia de las enfermedades cardíacas cáncer, obesidad, diabetes Diabetes tipo 2, ¿verdad?, o diabetes del adulto, o diabetes eh, por, por… ahora ya no se llama así, ¿no? Eh, diabetes tipo 2 que ahora le puede dar al niño. Antes llamábamos la diabetes tipo 1 de la, del adolescente o del niño y la diabetes tipo del adulto. Ahora no. La diabetes tipo 2 le puede dar a los niños, y le está dando a los niños. Esas enfermedades, si no es diabetes tipo 1, porque a veces por anticuerpos también, como posterior a una varicela, que te puede dar diabetes porque le dio una pancreatitis inmunológica o sea el propio cuerpo rechazó al tratar de eliminar el virus ataca tu páncreas y el niño se queda dañado su páncreas donde se produce la insulina y no hay producción de insulina esa es una enfermedad autoinmune también pero en el caso de la diabetes no el organismo en este caso se ataca a sí mismo Nuestros propios, nuestras propias defensas atacan a nuestro propio organismo. Y esta, eh, esta, esto que está pasando ahí, ¿quién va a perder? Pues nosotros mismos, ¿no? Eh, en mi caso, yo padezco de alergia. Y es mi cuerpo el que rechaza, eh, no sé, algún alergeno, por, por lo general son proteínas, o algún alergeno ambiental. Y yo comienzo a sentir esa picazón en la nariz, eso, esa secreción y, y a veces <coughs> eso que me da. Y entonces comienza el organismo a liberar una serie de sustancias que hace que te pongas mal. Vamos a hablar de un país que nos gusta cómo llevan estadísticas, igual que en Europa, pero en Estados Unidos que lo tenemos cerca a nosotros. Un cuarto de millón de personas recibe el diagnóstico de una de las... 40 enfermedades autoinmunes que existen hay más de 40 las mujeres tienen 2.7 veces más probabilidades de sufrir que los hombres lupus le da a los hombres pero es rarísimo prácticamente es una enfermedad de las mujeres ¿no? alrededor del 3% de los estadounidenses uno de cada 31 padece una de ellas suma impresionante aproximadamente 8.5 millones de personas incluso se puede llegar a hablar de una cantidad global de 12 y 13 millones de personas padeciendo estas enfermedades y estas enfermedades más comunes artritis hipotiroidismo por tiroiditis enfermedad de por hipertiroidismo que te da hipertiroidismo anemia perniciosa, glomerulonefritis, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, lupus, les estaba dando, miastenia, poliomiesitis, escleroderma, enfermedad de Adenson, son enfermedades que eh, te van a dañar una cirrosis biliar primaria, hay algunos pacientes que padecen de uveitis, hepatitis crónica activa, el virus quedó ahí y los anticuerpos comenzaron a, a dañar tu hígado también el Parkinson eh, el Alzheimer eh, la colitis o enfermedad de Crohn o la enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome inflamatorio ¿verdad? intestinal como le quieran llamar todas estas enfermedades tienen un origen común son enfermedades autoinmunes nuestro cuerpo rechaza a nuestra propia célula y eh, las más estudiadas de todas estas, pues ustedes saben, el lupus, la artritis, la diabetes, la esclerosis múltiple, son enfermedades que se han estudiado más frecuentemente y que sabemos, el asma también. Y, y todas estas enfermedades, todas estas enfermedades, todas, se relacionan con tu alimentación tu alimentación tiene que ver mucho con esto ya tiene que ver hay otras enfermedades autoinmunes que, que no se incluyen aquí como la piedra reumática o la enfermedad cardíaca reumática que no está incluida ahí yo les dije hay unas que no se incluyen como el Alzheimer, el Parkinson la enfermedad de Crohn hay enfermedades que no se incluyen, la enfermedad reumática también es una enfermedad autoinmune y son enfermedades que nos van a dañar nuestro cuerpo nos dañan pero eh, todos estos desórdenes se pueden considerar como un todo un grupo y todos comparten si los analizamos todos comparten este grupo de enfermedades una, o un antecedente un antecedente clínico similar algunas veces hay personas que tienen varias de estas enfermedades y se encuentran a veces en las mismas poblaciones por ejemplo la esclerosis múltiple y la de tipo 1 hay lugares geográficos y etnias que la padecen estas son más frecuentes por ejemplo cuando están más alejadas del Ecuador esto se conoce desde hace mucho tiempo ya casi 100 años que se conoce eso que esta enfermedad por ejemplo de esclerosis múltiple es más frecuente en el norte del Ecuador y eso se conoce desde 1922 hace 100 años que conocemos esto estas características comunes que tienen estas enfermedades y no crean que es, porque a veces me dicen que yo soy exagerado con la alimentación no, no crean que no están alejado de la realidad estas enfermedades viven en cualquier parte del cuerpo asumen distintos nombres y todas tienen un factor común Todas tienen que ver con tu alimentación. Nos referimos al cáncer así. Porque depende del cáncer de boca, cáncer de estómago, cáncer de sopa o cáncer de hígado. Las enfermedades autoinmunes así también. Si te afecta la piel, si te afecta los ojos, si te afecta el páncreas, si te afecta el intestino, si te afecta tu sistema nervioso. En cualquier sistema que te afecte nos vamos a referir a eso. Pero... Todas las enfermedades autoinmunes, todas, son el resultado de un grupo de mecanismos que se ha desequilibrado, se desequilibra o se descontrola tu sistema autoinmune. Es como lo que sucede con el cáncer. Tu sistema autoinmune no es capaz de reconocer aquella célula que está dañada ...y la célula comienza... ...a producirse de forma dañada... ...y esa célula va ocupando el lugar de las células normales... ...y esas células no van a tener la función de una célula normal... ...sea esto en el esófago, sea en el estómago, sea en la boca... ...sea en el páncreas, sea en el hígado, sea en la vesícula... ...en el intestino, en el hueso, en el músculo... ...en el cerebro... ...en cualquier parte, en la nariz... Si tus células salen dañadas, tu cuerpo no las pudo reconocer porque hubo un desequilibrio. Nosotros le decimos homeostasis. Un desequilibrio en esto, en que esta, este tipo de célula o este tipo de mecanismo va a controlar esta célula que viene con su ADN dañado. Eso sucede, ¿verdad?, que en el caso de las enfermedades autoinmunes es que se ha alterado el sistema inmunitario que ataca por error tus células de tu propio organismo lo ataca directamente Decimos, Páncreas que te va a dar diabetes tipo 1 en el caso por ejemplo específico, que es uno de los casos muy conocidos, varicela, pancreatitis inmunológica, la, el páncreas se inflama, la de una pancreatitis al niño después de la varicela y no es inmediatamente de la varicela, puede ocurrir hasta 15 días, 3 semanas, un mes después que se manifiesta la pancreatitis y el niño después aparece dos meses, un mes después, dos meses, con diabetes. Y la mamá nos saca la cuenta de que tuvo varicela. Porque la varicela, pues, eh, para todos es una enfermedad eh, que se cura sola, que no necesita nada, que le va a pasar, que mejor le dé al niño, temprano mejor, para que no le dé nada. Y es un error, ¿verdad? Pensar de esa manera. Entonces, también... Eh, cuando te afecta tu capa de mielina esclerosis múltiple ahora eh, en los tejidos, en las articulaciones pues la artritis, ya sabes que si esas células eh, van a ser atacadas por tu sistema inmunológico, pues vas a tener artritis y todas estas enfermedades autoinmunes se caracterizan por que tu sistema inmunológico tu sistema inmunológico Prácticamente está desordenado, está sublevado. ¿ya? Se trata de que hay un motín interno. ¿verdad? Hay un motín interno, pero ese motín, esa alteración, se sublevaron, ya no obedecen orden del sistema, como es, no, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer... No. Hay un motín interno y ya no obedecen a nadie y atacan. A lo que le parece a ellos que es dañino. Y esto, eh, nuestro cuerpo se transforma en nuestro propio enemigo. Eso, en términos generales, es una enfermedad autoinmune. Tu cuerpo es el blanco de tus propios anticuerpos. Y eso es algo que eh, tenemos que conocer. No se vaya, no Combinados en fórmulas sinérgicas Para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo eh, Continuamos con esto Saben que Su programa El canal de OLAN 7 OLAN Metro TV Latino Y todo esto que sale pues eh, tenemos que ver tenemos que ver vamos a a ver que si ahí me disculpan que nos escriben siempre preguntándonos cosas eh, el canal necesita ayuda ¿no? y la ayuda pues la dan mucha gente que, que está aportando y para eso pues hay unos que tienen que aportar para que puedan ayudarnos y que de esa forma usted aporta y usted puede ver. Ya saben que eh, ya saben que Darle un mensaje a, a producción. Eso es importante para que usted pueda ese, esos productos están en los Estados Unidos y son productos que usted puede pedirlo allá en los Estados Unidos y se lo llevan se lo manda por correo fácilmente. Son muy buenos son productos naturales con una tecnología con biotecnología que el principio activo de la planta, del fruto, de la cáscara, de la hoja, no se pierde, y eso es lo más, o de la alga, no se pierde, y eso es lo más importante, que no pierda el principio activo. Bueno, vamos a continuar con esto de la, del sistema inmunológico, vamos a tratar de explicarle sencillamente cómo funciona esto. Esto es muy, muy complejo, pero vamos a tratar de hacerlo de forma que usted pueda entenderlo. Yo sé que hay médicos y que lo entienden. Acuérdense, colegas médicos, que estamos explicándole a todo el público, no solo a ustedes, sino que a todo el público, porque el programa es para todo el público. Eh, muchos hablan como que si esto se tratara de un órgano, no es un órgano, es un sistema. Es un sistema. Eh, no es un órgano como decir mi cerebro, mi ojo, mi boca, mi lengua, mi hígado, mi páncreas, el vaso que tiene funciones inmunológicas, los ganglios, no, es un sistema donde van incluidos esos órganos como el vaso, el, el, los ganglios, ¿no? Y se trata de esto, de que es un sistema, no es un órgano. Nuestro sistema inmunológico o nuestro sistema de defensa es como una red militar. Entienda bien esto, una red militar. ...o un cuerpo castrense de un país... El ...cuerpo castrense de un país tiene... ...aquí nosotros tenemos policía... ...antimotines, ejército... ...contrainteligencia... Eh, ...tenemos... ...y en la policía por ejemplo... ...que es lo que nosotros vemos frecuentemente... ...pues ahí en la policía hay gente que atiende... Eh, ...accidentes... ...hay otros que atienden... ...los robos... ...hay otros que atienden asesinatos hay otros que atienden este, los problemas en la familia de todo hay en la policía y también hay policías que atienden las cosas internas de los policías así es el sistema inmunológico solo le estoy hablando de la policía también el sistema inmunológico es así dentro de cada uno hay una serie de funciones para cada célula entonces ¿de qué se encarga el sistema inmunológico? de defender a todo aquello que llega a tu cuerpo y él lo considera como un invasor extranjero tus soldados tu sistema de defensa son los soldados ¿y quiénes son esos? los glóbulos blancos y estos glóbulos blancos están compuestos por muchos subgrupos diferentes por ejemplo ahorita les voy a poner un ejemplo si usted se va a hacer un hemograma completo. Tómele foto al hemograma completo. En la próxima, les voy a poner un hemograma completo o una biometría hemática completa, le, le conocemos aquí, o un leucograma. ¿Qué es eso? El conteo de tus leucocitos, ¿verdad? Entonces, estos leucocitos tienen un apartado que te dice segmentados. Y ese segmentado es que tiene un núcleo específico que lo miran y puede ser neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Los neutrófilos son glóbulos blancos que nos defienden contra todas las enfermedades. Cualquier virus, hongo o bacteria que llega, los primeros que salen al ataque son los neutrófilos. Pero si esos neutrófilos no conocen al que te va a atacar, entonces entra otra gente. Por ejemplo, cuando hay problemas eh, virales, los que entran al ataque, ¿quiénes son? Los linfocitos, que salen de tu leucograma. Pero estos linfocitos, en el caso de, por ejemplo, dengue, eh, gripe común o influenza, o cualquier otro virus que no sea el que actualmente estamos viviendo, que es el coronavirus, ...o que no sea el VIH... ...entonces estos linfocitos... ...por lo general... ...es una enfermedad común que tenemos aquí en Nicaragua... ...que es eh, epidémica... ...en ciertas áreas del país... ...los linfocitos... ...se aumentan... ...si usted va a ver... ...una biometría hemática... ...que el conteo total de tus leucocitos baja... ...pero los linfocitos en proporción... ...están aumentados... Entonces yo puedo pensar... ...esta es una enfermedad viral porque rápido le bajaron los leucocitos totales, pero aumentaron los linfocitos. <coughs> una enfermedad bacteriana, te puede disminuir los, los leucocitos totales, pero te aumenta, ¿qué cosa? La cantidad de segmentados, y específicamente los neutrófilos. O Entonces sea, vas a tener una proporción de neutrófilos alta, una proporción de linfocitos baja, en una enfermedad como cual, bacteriana. Pero en el caso del de virus del VIH, por ejemplo, tus linfocitos van a estar bajos, ¿verdad? Tus linfocitos están bajos. Y otra enfermedad que actualmente estamos viviendo y que nosotros decimos, wow, esto es, si está asociado a todo, ¿verdad? Que en tu casa le dio moco, le dio fiebre, le dio dolor en el cuerpo y que comenzó con los reatos y fiebre, entonces los linfocitos están bajos que es coronavirus. Fácil, ¿verdad? En el caso del VIH, para que se bajen esos linfocitos, algunos, ¿verdad?, progresan rápidamente la enfermedad y les aparece en un lapso de dos, tres años. Otros son progresores no tan rápido y les puede aparecer en cinco años. Y otros son progresores lentos que les puede aparecer entre 7 y 10 años. Se les bajaron los linfocitos y esos linfocitos pues actualmente eh, pues la ciencia puede contar esos linfocitos que son los linfocitos CD4 y CD8 se te bajaron ya en el VIH SIDA nosotros sabemos el conteo de CD4 cuánto es para que tenga SIDA y ya sabemos la cantidad pero esos son los linfocitos que se te bajan pero hay una enfermedad ahorita verdad que está bajando los linfocitos y eso se llama coronavirus entonces tus soldados tus soldados que son los glóbulos blancos, los que te defienden, tienen cada uno una misión que cumplir, cada uno, cada uno de ellos. Pero estos grupos pues son parecidos a un ejército, ¿no? A la Armada, a la Fuerza Aérea, a la Policía, a los Marines, a cada grupo de especialistas, cada grupo se ocupa de su trabajo, cada glóbulo blanco va a ocuparse o cada grupo de glóbulos blancos se va a ocupar. Por ejemplo, tenés alergia, tenés parásito, se te van a subir los eosinófilos, que son los segmentados eosinófilos, se te van a subir. Si tenés alergia o si tenés eh, parásito, eso se te va a subir. Entonces uno ya más o menos, conociendo el sistema inmunológico, conociendo tu ejército, conociendo todo esto, uno... Más o menos se ubica, ¿verdad? Y dependiendo del cuadro clínico, de la historia clínica del paciente o del enfermo que llegó, uno se va a ubicar qué tipo de enfermedad más o menos puede ser, dependiendo, ¿verdad?, del contexto epidemiológico que estamos viviendo. Entonces, en este centro, donde hay reclutan, ¿verdad? Ay, veo la ósea, necesito neutrófilo, hey, necesito linfocito, y ahí se van reclutando. Eh, esto en la médula ósea y es responsable esta médula ósea de producir células especializadas que son células que son, nosotros le dominamos la célula madre de ahí va a salir todo no algunas de ellas que se liberan en el flujo sanguíneo para cumplir su función en una parte distante del organismo por ejemplo, nosotros le denominamos células o linfocitos B. ¿Por qué le denominamos linfocitos B? Porque viene de hueso, de bones en inglés, ya que significa hueso. Otras células formadas en la médula ósea siguen siendo inmaduras o no especializadas hasta que lleguen a un lugar donde las van a especializar. Por ejemplo... Sale un soldado de la academia militar, pero yo necesito un soldado de esa academia militar, de la academia madre sale el soldado, pero ya en el ámbito del trabajo yo necesito a ese cadete militar que tiene cierta preparación, lo necesito para que haga contrainteligencia. Y para hacer contrainteligencia tiene que ser psicólogo y entonces yo lo tengo que mandar a hacer a psicología o lo tengo que mandar a hacer una maestría y eso no lo puede hacer en la academia militar tiene que ir a otro lugar los linfocitos T ¿verdad? tienen que ir a un órgano, el timo donde se convierten en estas células especializadas se les conoce como células o linfocitos T salen de la célula madre de la academia militar llegaron a otro lugar a especializarse y a eso nosotros le llamamos linfocitos T por el timo entonces estas, estas células o as, por así llamarle estos soldados ya especializados linfocitos B, linfocitos T se unen a otras células especializadas y forman un equipo ¿Vale? salen vamos a formar un equipo vamos a crear planes, vamos a ver esto y estos planes de defensa, tienen que cumplirse. Como un cuerpo castrense de un país, así funciona nuestro organismo. Así, igualito, igualito. Así como se los estoy mencionando. Pero estos se reúnen principalmente en organismos de intersección. donde se pueden reunir? Yo les estaba diciendo, el vaso forma parte de este sistema inmunológico. El vaso, que te queda a tu izquierda, que está por ahí por debajo de tu parrilla costal al, al lado izquierdo. Y otros que son los ganglios. Entonces, tenés enfermedades inmunológicas que a veces te inflaman el vaso. Por ejemplo, hay enfermedades inmunológicas, eh, anemia, que te inflaman el vaso, que son autoinmunes. O enfermedades inmunológicas que te inflaman los ganglios, ¿verdad? Y la mayoría de los procesos infecciosos virales te inflaman tus ganglios. La mayoría de los procesos infecciosos virales te van a inflamar tus ganglios. O, y, y hablamos hace poco de una enfermedad, ¿verdad? Que era la enfermedad del beso de los adolescentes, eh, que es el síndrome de mononucleosis infecciosa. Hablamos de eso, que este te inflama todos los ganglios son enfermedades infecciosas que te van a inflamar los ganglios pero es ahí donde están actuando estos soldados ya especializados entonces ahí es donde llegan y prácticamente es su control o su centro de mando en el vaso y en los ganglios ahí se reorganizan en equipos para atacar a los invasores extraños a veces los dejan ahí los agarran ahí en ese centro y ahí quedan esos invasores. Ahí quedan, no salen. Pero estas células se pueden convertir en otras cosas cuando se agrupan en equipo. Y son capaces de reaccionar de diferentes maneras o circunstancias ante diversas Situaciones, por ejemplo, estas situaciones pueden ser sustancias, sustancias, sustancias que entraron ahí de manera foránea, pues, se metieron ahí, incluso sustancias que nunca habían entrado en tu cuerpo, sustancias en las cuales ellos nunca se han enfrentado. Y entonces la respuesta de tu sistema de defensa, de tu sistema inmunológico, de tus soldados ante estos cuerpos extraños es un proceso pero muy lindo, muy creativo. Es una de las cosas que Dios hizo tan perfecta, tan perfecta, pero Dios es maravilloso y es algo tan lindo como ver que tu sistema inmunológico va a atacar eso pero específicamente entonces estos invasores extraños pueden ser moléculas y moléculas grandes de proteína cuando esa molécula llega a tu sangre entonces nosotros los seres humanos con las investigaciones le hemos llamado antígenos y estas células como yo les estaba mencionando estos cuerpos extraños, estos antígenos pueden ser una bacteria, un virus, un hongo o un parásito, o una proteína de tu alimento, ¿sí? O una proteína de tu alimento. Y eh, estas, ¿verdad? Bacterias, virus, hongo o parásito, lo que hacen o lo que quieren o lo que pretenden es dañar tu organismo porque ellos quieren vivir y al querer vivir este virus, bacteria, hongo o parásito pues necesita de nuestro cuerpo y en definitiva ¿qué es lo que quiere este microorganismo? destruir el cuerpo de nosotros, ¿verdad? de manera que nuestro sistema inmunológico tu sistema inmunológico que Dios hizo tan perfecto se encarga de, destru, de destruir esos cuerpos que entraron a tu sangre que nosotros le llamamos antígenos le llevamos a llamar antígenos y al sistema inmunológico que ataque ese antígeno le llamamos anticuerpo entonces el antígeno ¿verdad? en cuanto a nuestro sistema inmunológico entra ahí en contacto con él, se comienzan a encender todas las luces. Y cada antígeno, el cuerpo, posee la capacidad de identificarlo de su propia manera. Esto es por la secuencia de aminoácidos que contienen sus proteínas. Acuérdense que todos los organismos vivos contienen ADN. Contienen aminoácidos que hay, cada uno lo va a identificar el sistema inmunológico. Así, cada uno de nosotros, cuando nos identifican, cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos pelo diferente, ojo diferente, tamaño diferente, cara diferente, y cada uno nos puede identificar, aunque dice que existimos siete parecidos en el mundo, pero a cada uno de nosotros nos pueden identificar por nuestro rostro, nuestra cara, nuestro pelo, nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar, por todo eso se identifican Y eh, eso es importante que lo conozcamos porque así trabaja nuestro sistema inmunológico. Él identifica a cada cuerpo extraño que entró y esto es, lo identifica por la cantidad de aminoácidos que tiene. Para contraatacar a estos cuerpos extraños que son antígenos, nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema inmunológico, debe de personalizar, reunirse, personalizar su estrategia de defensa para cada ataque. Y lo hace creando un bosquejo, una imagen espectacular. Y entonces se pone, esta es la proteína, por aquí la voy a atacar. Entonces, esta imagen es capaz de adecuarte perfectamente, ya le adecua al antígeno y entonces ahí van y lo destruyen. Como por así decirlo, el sistema inmunológico crea una imagen, por ejemplo, de tu cara y ahí te voy a ir a destruir, ya sé quién sos. Y utiliza cada molde, cada antígeno, cada bacteria, cada virus, cada parásito tiene el sistema inmunológico una imagen de esa, de esa bacteria, de ese virus o de ese parásito y crea su modelo de imagen para irlo a destruir. Y esto puede ser, el molde puede ser un anticuerpo, un linfocito B, o puede ser un linfocito T, que se ocupan como receptores a veces, ellos, ellos trabajan en equipo, entonces a veces tenemos nosotros, ¿cómo tienen la capacidad del cuerpo de decir, entró una proteína de la leche de vaca, o entró una proteína de camarón, o entró una proteína de cacao, o entró una proteína de la piña?, o entró una proteína del pescado o del tomate, o entró una proteína de los cítricos, o entró una proteína del maní. Ellos tienen una imagen que forman y esa imagen van a decir, ¿lo atacamos o no lo atacamos? Ese es dañino para nosotros, lo vamos a atacar. Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa en nuestro sistema inmunológico, hermano. Ahí está el sistema inmunológico, el que nosotros queremos que usted conozca. Miren, estamos entrando apenas a la introducción. Esto es fascinante, hermano, cómo funciona tu sistema inmunológico. Queremos hacerlo sencillo para que usted lo entienda y para que usted pueda ver cómo la alimentación, dónde actúa la alimentación, cómo mi alimentación va a hacer que yo no esté con un sistema inmunológico ya preparado solo para inflamación, como sucede en el caso del. Virus del coronavirus que la gente, como está diabético, está gordito, está comiendo mal, ya el sistema inmunológico está preparado solo como un sistema para producir sustancias inflamatorias. Y eso es lo que queremos explicarte. No te pierdas el próximo programa que vamos a seguir con tu sistema inmunológico, enfermedades autoinmunes y la alimentación. Vamos a tener palabra de oración porque se nos acercó el momento de irnos, un abrazo a toda la gente que nos está escribiendo y vamos a orar, Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias, que el Señor en este momento bendiga a todas aquellas personas que nos vieron, nos escucharon, nos van a ver o nos van a escuchar, Dios te bendiga hermano y que Dios te proteja en este día. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos. Saludos a 7
0: Televisión Internacional presentó Salud y vida en abundancia. Programa dirigido por el Dr. Francisco Rodríguez e invitados. Exponiendo temas para la prevención de enfermedades